0: Ich darf euch recht herzlich zur dritten Podcast-Episode hier beim SEO-Senf willkommen heißen. Mein Name ist Thomas Ottersbach und ich habe heute mal wieder ein sehr, sehr spannendes SEO-Thema für euch mitgebracht. Bevor wir damit starten, möchte ich noch einmal kurz den SEO-Senf-Podcast für euch vorstellen. Also, um was geht es im SEO-Senf? Im Podcast-Land, wenn man das mal so bezeichnen will, gibt es bereits einige sehr gute Podcasts zum Thema SEO. Auch wenn sie von der Art zum Teil sehr unterschiedlich sind, haben sie eines meist gemeinsam. Sie richten sich an Profis oder Fortgeschrittene. Da wir bei PageRangers mit vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen zu tun haben und immer wieder mit einfachsten SEO-Fragen konfrontiert werden, habe ich mir gedacht, es muss künftig auch einen SEO-Podcast für Einsteiger geben. Also den Seosenf. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum haben wir das nicht den Page Rangers Podcast genannt. Das war mir zu einfach und würde nicht das widerspiegeln, was wir eigentlich mit diesem Podcast vorhaben. Wir wollen den Seosenf für Einsteiger konzipieren. Wir wollen würzige Tipps geben und nicht nur milde, langweilige. Theorien aufzeigen. Ach, auf den Moment habe ich mich gefreut, das Ganze mal so ein bisschen bildhaft darzustellen. Für uns ist der SEO-Senf als Podcast jedenfalls ein sehr spannendes Experiment, mal ein ganz anderes und neues Content-Format zu testen. Wir hoffen, es kommt bei euch gut an. Ihr könnt aus dem Podcast etwas mitnehmen und unterstützt uns, damit wir möglichst viele Menschen erreichen, die sich dem Thema SEO widmen wollen und mehr über dieses Thema einfach wissen wollen. Und Jetzt kommt das Besondere. Wir haben uns überlegt, als Einsteiger ist es oftmals sehr schwer, das gehörte oder die gehörten Informationen direkt nachzuvollziehen, auch direkt Sachzusammenhänge zu verstehen. Damit ihr die Möglichkeit habt, auch nach dieser Podcast-Episode, also nach dem Gehörten, mit dem Thema euch zu beschäftigen, werden wir zu jeder Podcast-Episode, also zu jedem relevanten Thema, ein Transkript in PDF-Form anbieten. Völlig kostenfrei. So habt ihr die Möglichkeit, das Gehörte, wie gesagt, noch einmal nachzuvollziehen und inhaltlich das Ganze noch einmal nachzuarbeiten. Wie ihr merkt, wollen wir sehr viel Herzblut und Mühe in diesen Podcast legen und daher freuen wir uns natürlich auf jedes Feedback von euch. Teilt uns mit, welche Fragen ihr habt, was bewegt euch, was sind Themen, die wir ja in Kürze vielleicht mal besprechen sollten, wo ihr immer wieder mal eine Antwort drauf wissen wollt. Dazu haben wir dann bei Facebook eine eigene Gruppe. SEO-SENF gegründet, wo ihr uns entsprechende Fragen stellen könnt, beziehungsweise euch auch die Community, sofern die sich dann sukzessive hoffentlich aufbaut, euch helfen kann. So, kommen wir aber zum eigentlichen Thema heute. In der ersten SEO-SENF-Ausgabe habe ich euch versucht, Google kurz und knapp zu erläutern. Ich habe euch dort aufgezeigt, wie Google arbeitet, wie Google sich entwickelt hat und dass Google den Nutzer aber auch den Webseiteninhalt immer besser versteht. Der mobile Kanal macht das Netz zukünftig noch flexibler und wird für weitere signifikante Veränderungen bei uns in der Branche sicherlich sorgen. Ein Indiz dafür war, auch das habe ich ja in der letzten Podcast-Episode mitgeteilt, dass Google angekündigt hat, den mobilen Suchindex künftig als Hauptindex zu verwenden und der Desktop-Index somit nicht mehr die Priorität genießt, wie das aktuell noch der Fall war. Der Rollout, also die Veränderung ist im vollen Gange und wird sicherlich noch den ein oder anderen Monat dauern. Ihr merkt schon, Google verändert sich permanent und wer zukünftig bei Google an Sichtbarkeit gewinnen möchte und insbesondere auch halten möchte, der muss einfach seine Hausaufgaben machen und in irgendeiner Weise am Ball bleiben. Einfach die Homepage ins Netz stellen, zu hoffen, dass irgendeiner schon das Angebot findet, die Zeiten sind längst vorbei, längst vorbei, wenn es sie überhaupt jemals in der Form gegeben hat. Grundsätzlich muss man sagen, dass sich die Suchmaschinenoptimierung auf zwei Säulen aufbaut. Einmal den Bereich On-Page und einmal den Bereich On-Page. Off-Page. Dabei befasst sich die On-Page-Optimierung mit allen Maßnahmen, die letztlich die eigene Internetseite betreffen und direkt umgesetzt werden können. Grundsätzlich unterscheidet man gerne das Optimierungspotenzial auch auf technischer, inhaltlicher und struktureller Ebene. Google nimmt stets den Nutzer in den Fokus. Ausgerichtet auf diesen müssen Seitenbetreiber gewisse Spielregeln einfach einhalten, damit der Nutzer relevante Informationen bekommt, ohne Verzögerung die Informationen konsumieren kann und möglichst auch auf direktem Wege. Auf der technischen Ebene im Rahmen der On-Page-Optimierung gilt es Metadaten zu erfassen sowie auch serverspezifische Parameter zu analysieren und optimieren. Ihr könnt sicherlich nachvollziehen, dass ich an dieser Stelle nicht alle On-Page-Faktoren ausführlich Step-by-Step Step mit euch besprechen kann. Dennoch möchte ich ein paar dieser Punkte herausnehmen und genauer an dieser Stelle erläutern. Wenn ihr übrigens weitere Fragen zu dem Thema habt, sei hier nochmal der Hinweis auf unsere Facebook-Gruppe erlaubt. Einfach bei Facebook unter SEO-Senf nachschauen, beitreten, Fragen stellen oder mit anderen Menschen in dieser Gruppe auch interagieren. Ja, und in diesem Zusammenhang kommen immer wieder Fragestellungen auf uns zu, was das Thema Title und Meta-Description angeht. Der Title bzw. die Meta-Description ist kein Ranking-Faktor in dem Sinne für Google. Dennoch ist es ganz, ganz wichtig, diese Parameter entsprechend ja zu befüllen und entsprechend auch zu optimieren. Bevor wir aber damit anfangen, noch vielleicht kurz erwähnt, was ist der Title und die, und die Meta-Description? Ihr habt bei vielen CMS-Systemen, Shop-Systemen individuell also für jede einzelne Seite einen separaten Titel eine Meta Description zu verfassen, damit Google die quasi aufnehmen kann. Denn der Titel und die Meta Description ist letztendlich meist nichts anderes als das Suchergebnis, was bei Google gelistet wird. Setzt ihr keinen Titel oder keine Meta Description, wird Google diese versuchen automatisiert und selbst zu generieren und das meist aus dem ersten Drittel eurer Website-Texte. Tja, und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, das Verfassen des Titels der Meta-Description immer selbst in euren Händen halten. So könnt ihr selbst bestimmen, ob ein Titel klickaffin formuliert ist, ob alle relevanten Informationen, Keywords in der Description vorkommen, damit der Nutzer letztendlich auf euren Eintrag aufmerksam wird, diesen anklickt und nicht den vom Wettbewerb. Gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit über die Search-Konsole, das ist ein Tool, was kostenlos von Google zur Verfügung gestellt wird, ähnlich wie Google Analytics, euch eben auch Leistungswerte zu euren Einträgen Anzuschauen. Das heißt, ihr könnt sehen, nicht nur wie häufig eine URL zu einem bestimmten Keyword von euch eingeblendet wurde, sondern ihr könnt sogar nachvollziehen, wie häufig dieses geklickt wurde und solltet ihr feststellen, dass eure URL zu einem bestimmten Keyword sehr häufig eingeblendet wurde, aber niemand auf diesen geklickt hat, dann ist das für euch natürlich der erste Rückschluss, dass vielleicht der Titel, die Metadescription nicht in der Form klickaffin ist, wie es notwendig wäre oder aber der Wettbewerb einfach viel, viel bessere Beschreibungen oder Titel verwendet hat. Das könnt ihr natürlich überprüfen, indem ihr euch die ersten Einträge anschaut, euch inspirieren lasst und letztendlich den Titel und die Meta-Description verändert. Über die Search-Konsole habt ihr dann die Leistungsdaten und könnt schauen, ob sich mit den Wochen dann auch die Werte verbessern und ihr letztendlich mehr aus dem vorhandenen Suchtraffic rausholt in Form von qualifizierten Besuchern. Auch inhaltlich kann man einiges analysieren und optimieren. Das wäre ein eigenes Thema für eine eigene Podcast-Episode. Deswegen möchte ich es auch eigentlich nur kurz anschneiden und dann auf weitere Podcast-Episoden in diesem Fall hinweisen. Ganz wichtig ist, dass ihr nicht nur hochwertigen Content schreibt, das ist so ein eigenes Thema für sich, da werde ich auch noch eine eigene Podcast-Episode zu erstellen. Wichtig ist, dass wenn ihr Content produziert, dieser strukturiert ist und gut lesbar ist. Das heißt, achtet darauf, mit H-Überschriften zu arbeiten, also H1-Überschrift und dann gegliedert nach H2, H3 entsprechend euren Text gliedert. Zusätzlich ist auch die Überwachung und die Optimierung eurer Bilddaten, die ihr in euren Texten verwendet, essentiell. Achtet darauf, dass die Bilddaten nicht zu groß sind, das heißt die Ladezeiten zu lang sind und Google euch in der Form dann abstrafen würde, in Anführungszeichen, wenn beispielsweise der Seitenaufbau der Seite im Verhältnis zum Wettbewerb und auch zu den Normen, die Google hier aufstellt, zu lange dauern würde. Auch achtet unbedingt darauf, den alt bei einem Bild zu setzen. Solltet ihr euch jetzt fragen, was ist der Alt-Tag, möchte ich euch an dieser Stelle an unser Glossar weiterleiten. Den Link findet ihr in unserem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass dieser einfach gesetzt wird. Auch für die Bildsuche ein ganz, ganz wichtiges Indiz. Grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr die On-Page-Faktoren regelmäßig überprüft. Insbesondere, weil sich A, die Seite von euch hoffentlich ständig verändert und Neuerungen integriert werden, das heißt neue Produktdaten, neue Artikel, neue Themen, Egal was auch immer. Und B natürlich, weil sich die Spielregeln von Google selbstständig einfach verändern können. Die vielen Veränderungen der letzten Wochen und Monate beispielsweise am Core-Algorithmus, also am Hauptindex, was ich eben bereits sagte und viele weitere kleinere Dinge haben dazu beigetragen, dass Google sich nicht mehr punktuell mit größeren Veränderungen zufrieden gibt, sondern mittlerweile, und das sagt Google selbst, regelmäßig und ständig neu erfindet praktisch. Das heißt für euch, dass eine Webseite, die vor einem halben Jahr ins Netz gesetzt wurde, nie wieder kontrolliert oder analysiert wurde, unter Umständen völlig veraltet ist, weil sich Spielregeln verändert haben können. Somit sind die Zeiten, wo ihr eine Webseite relauncht oder ins Netz stellt, Artikel produziert, und dann einfach hofft, dass die Nutzer eure Seite in irgendeiner Form finden längst vorbei, sofern es die überhaupt jemals in der Vergangenheit gegeben hat. Wenn ihr euch weitere Aspekte zum Thema OnPage anschauen wollt, dann kommt jetzt der Werbeblock zu PageRangers, unserem SEO-Tool, einfach unter PageRangers.com, euch anmelden, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, einfach auf jetzt testen gehen, ihr habt 14 Tage lang die Möglichkeit, das Tool kostenlos zu testen und natürlich auch dann den OnPage-Bereich, von dem ich jetzt in der heutigen Folge hier entsprechend sprach. Dort findet ihr auch Weitere Aspekte, die wichtig sind, die zu beachten sind, sprich auch Servergeschwindigkeit, Broken Links, äh, ob die Titel ja nicht nur vorhanden sind, ob sie einzigartig sind. Wie ist das Thema 404-Fehler? Grundsätzlich gilt es hier einfach wichtige Dinge zu überprüfen. Statuscode fehler oder 301-Weiterleitung. Gibt es Seiten, die noch 302-Weiterleitungen haben, also eine kurzfristig definierte Weiterleitung für Google? Und ist es nicht sinnvoll, die in eine 301-Weiterleitung zu switchen? Das macht man gerne und da solltet ihr darauf achten, wenn ihr eurer Webseite eine völlig neue Seitenstruktur gibt, ein neues Menü, die Inhalte neu gliedert. Das heißt, neue URLs entstehen und Google auf bestehende alte URLs nicht mehr zurückgreifen kann, weil ihr die verändert habt. Ganz wichtig ist, wenn ihr Veränderungen vornehmt, dann solltet ihr die alten URLs auf die neuen weiterleiten, damit quasi die gesamte Power, die ihr oder auch den gesamten Trust und das Vertrauen, was Google in euren Artikel, in eure Seite setzt, nicht aufs Spiel setzt und hier entsprechend weiterhin von profitieren könnt. Da gibt es also ganz, ganz viele Aspekte und Dinge, die man falsch machen kann. Auf die werden wir auch in der Zukunft noch explizit eingehen und uns auch den ein oder anderen Experten für die jeweiligen Themengebiete mit ins Boot holen. Also nicht verzweifeln, wenn ich jetzt heute mit euch mit ein paar Themen, mit ein paar Fachbegriffen überrannt habe. Schreibt es gerne in Facebook, in unsere Gruppe Senf, was ihr nicht verstanden habt, wo, welche Themen wir kurzfristig behandeln sollen, damit wir hier entsprechend die Podcast-Episoden planen können. Bevor ich aber diese Podcast-Episode beenden möchte, habe ich noch einige konkrete Tipps zum Thema On-Page-Optimierung für euch mitgebracht. Was gilt es dazu zu sagen? Zunächst einmal, ihr habt es glaube ich schon längst mitbekommen, Content is King ist so diese abgedrückt. Groschene Floskel, die, ich hätte gesagt, leider noch gilt. Ja, sie gilt und zwar vielleicht sogar mehr denn je. Denn Google versteht immer besser den Inhalt eurer Seite und kann diesen auch dann besser einschätzen zum Thema Relevanz zur Suchanfrage. Guter Content bedeutet, Natürlich von der inhaltlichen, fachlichen Seite auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sollte der Artikel strukturiert sein. Er soll kurze, lesbare Sätze haben, verzichtet in der Regel auf lange, verschachtelte Sätze und schaut, dass die Artikellänge bei so roundabout 300 oder mehr Wörter ist. Diese 300-Wörter-Schallgrenze ist immer nur so eine, ein Indikator dafür, den ihr euch mitnehmen könnt, wenn ihr Artikel konzipiert. Auf der anderen Seite ist es auch nicht das Allheilmittel, diese Grenze, denn wenn der Wettbewerber in der Regel 1000, 1500 Wörter schreibt, dann werdet ihr natürlich mit 300 Worten nicht die Kriterien erfüllen, die Google vielleicht in der Form sieht und gleichzeitig auch nicht den Inhalt liefern, den sich der Nutzer wünscht. Deswegen ist es dann wichtig, Content weiter zu optimieren, zu erweitern, zu ergänzen über Bilddaten, Infografiken den Nutzer auf eurer Seite zu halten. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist auch der schnelle Aufbau eurer Webseite. Je länger der Aufbau der Seite dauert, vielleicht durch große Bilddaten oder einen langsamen Server, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer natürlich genervt eure Webseite verlässt und sich beim Wettbewerber umschaut. Sorgt also dafür, dass eure Seite schnell ist. Als Grundlage dient hier sicherlich ein schneller Server und auch hier gibt es schon einige Unterschiede, die ihr bei der Auswahl und beim Relaunch vielleicht eurer Seite nochmal genau analysieren und berücksichtigen solltet. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht so sehr auf das Thema Content eingehen, denn das wird eine ganz eigene Podcast-Episode werden. Was ist hochwertiger Content? Und worauf muss man achten? So viel sei aber gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass ihr Google natürlich auch bereits in einem Titel euer Keyword mitteilt. So viel sei gesagt, dass es wichtig ist, Google bereits schon Hinweise auf den Inhalt, auf das relevante Keyword bereits im Titel eurer Seite zu geben. Achtet darauf, dass das Keyword oder die relevanten Themen gerade auch in dem ersten Teil, in den ersten Absätzen wiederholt wird und entsprechend dargestellt wird. Denn auch das sind ganz wichtige Punkte, wie ihr Content bzw. die Dinge On-Page optimieren könnt gleichzeitig einhergehend mit den H1-Überschriften, mit denen ihr den Content entsprechend strukturieren könnt. Achtet darauf, dass es meistens nur eine H1-Überschrift gibt. Es gibt Ausnahmen, wo Google auch mit Sicherheit eine zweite H1-Parallel erlaubt, aber als Grundlegel solltet ihr wissen, eine H1-Überschrift und dann die Gliederung nach H2, H3 und so weiter. Ein wichtiger On-Page-Faktor ist natürlich auch, indirekt das Thema Verweildauer. Wie schafft ihr es also, einen Nutzer auf eurer Seite zu binden? Denn das ist der Indikator für Google, dass der Inhalt relevant war und das wird entsprechend bewertet. Ihr schafft das, indem ihr nicht nur Text verwendet, sondern auch Bilder oder Videos beispielsweise. Achtet also darauf, die Kombination aus Text, Bild, Videos zu verwenden und diese natürlich auch weboptimiert einzusetzen. Das Thema Ladezeit ist hier wieder das Thema, ich habe es ja bereits gesagt und je größer das Bild, desto länger die Ladezeit und so schlechter ist es für Google und natürlich auch letztendlich für euren Website-Besucher. Achtet zudem darauf, dass die interne Verlinkung sauber ist. Auch das ist ein Thema für sich, interne Verlinkung. Was bedeutet das? Der eine oder andere wird das Thema noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber die Verlinkung der eigenen Seiten untereinander ist ein ganz, ganz wesentlicher Hebel für Google. Nicht nur, um auch hier wieder den Nutzer weiter auf der Seite zu halten, ihm weiterführende Informationen zu dem einen Artikel zu geben, sondern auch Google letztendlich Hinweise zu geben, wie der Aufbau der eigenen Seite dargestellt wird, welche Inhalte es zuzüglich zu dem bereits erfassten Artikel gibt und und und. Wie gesagt, da werden wir auch noch eine ausführliche und eigene Podcast-Episode zu machen, denn die interne Verlinkung kann meist größere Hebel mit sich bringen, als die meisten von euch vielleicht erwarten würden. Analysen im Bereich OnPage sind Statuscodesfehler. Ihr kennt es vielleicht, 404 Fehler, Page not found. Broken Links, also Links, die ihr irgendwann mal auf euren Seiten platziert habt, die aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr erreichbar sind. Für euch eigentlich unmöglich diese Fehler selbst aufzufinden, weil es wie die Nadel im Heuhaufen ist. Ihr müsstet jede einzelne Seite, jeden Link auf der Seite entsprechend kontrollieren und überprüfen und letztendlich ist es das, was Google will. Google will keine Sackgassen, das heißt, wenn der Nutzer irgendwo auf einen Link klickt und er nicht weiterkommt, ist das Einfach aus Google-Sicht nicht, nicht nur aus Google-Sicht nicht gut, sondern auch der Nutzer mag es nicht. Und das wird entsprechend bei Google intern gerankt, qualifiziert und solltet ihr zu viele Broken Links beispielsweise haben, kann sich das negativ auf eure Sichtbarkeit bzw. auf eure Rankings auswirkt. Gleiches gilt auch, wie gesagt für Statuscode Fehler 404 oder aber ihr habt über eine Agentur beispielsweise einen Relaunch umsetzen lassen und die haben oftmals 302, 301 Weiterleitungen eingesetzt, weil sich Strukturen an eurer Seite, weil sich die Menüstruktur, Inhalte oder was auch immer verändert haben. Jedenfalls solltet ihr auch das jederzeit überprüfen beziehungsweise dann gegebenenfalls beheben. Ganz wichtig ist noch ein Thema und zwar es wirkt eigentlich banal, sollte klar sein, ist es aber längst noch nicht. Das Thema sprechende URLs. Also, welche URL-Struktur verwendet ihr Grundsätzlich bei eurer Webseite. Nutzt ihr URLs nach dem Motto www.mustermann.de slash ü gleich 123 oder das heißt also sie sind wenig aussagekräftig, man kann als Nutzer überhaupt nicht erahnen um welchen Inhalt es geht. Also kann es Google auch nicht oder verwendet ihr bereits in der URL entsprechende Keywords. Also wenn der Titel eurer Seite beispielsweise On-Page-Analyse als Fundament für die Sichtbarkeit bei Google gilt, sollte auch die URL so aufgebaut sein. www.mustermann.de On-Page-Analyse als Fundament minus Sichtbarkeit. Natürlich immer mit Bindestrich, weil Leerzeilen kennt Google nicht. Das ist letztendlich eine sprechende URL, die Google auch nachvollziehen kann und nutzen kann und bereits eine erste Einschätzung darüber abgeben kann, um welche Keywörter, also auch um welche möglichen Inhalte es bei dem Text gehen könnte. Ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge an Dingen, die man berücksichtigen kann und sollte und Hilfestellungen leisten euch hier entsprechende Tools, also Tools wie das von Patreon, das was wir euch gerne auch, wie gesagt, in einer Online-Schulung ausführlicher vorstellen, euch zeigen, welche Optionen ihr letztendlich mit diesem Tool habt. Ja, das soll es mal für den Anfang zum Thema On-Page-Optimierung gewesen sein. Es war mal so ein erster Überblick, mal so eine Art Einleitung, bevor wir dann in die Tiefe gehen und einzelne Punkte auch nochmal genauer besprechen, damit ihr versteht, worauf es ankommt, was wichtig ist und dass einzelne Elemente letztendlich das Fundament ausmachen, von dem ich immer sprach. Solltet ihr Fragen haben, schaut gerne in unserer Facebook-Gruppe bei seo Sen freien stellt Fragen, helft euch untereinander, ich verlinke immer interessante Artikel und so hoffe ich, bauen wir hier sukzessive eine Community auf, einen Podcast auf, der einfach für Einsteiger im Bereich SEO konzipiert ist und hier entsprechende Mehrwerte und Hilfestellungen bieten kann. Das soll es gewesen sein, ich danke fürs Zuhören, bis dahin.